0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 23. März. Man kann nicht behaupten, dass die SPD nur gute Erfahrungen damit gemacht hätte, die Verantwortung an der Spitze auf drei Genossen aufzuteilen. Für gewöhnlich bezeichnet man eine solche Formation in Anlehnung an die Musik als Trio. Im Sprachgebrauch der SPD allerdings hat sich ein Begriff etabliert, der ursprünglich eine russische Anspannungsweise von Zugtieren beschreibt. Troika. Passt ja auch besser zur Partei der Arbeit. Troikas hat es in der Geschichte der SPD immer wieder gegeben. Die bekannteste bestand aus Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt. Die drei Männer waren sich zwar selten einig, prägten aber die erfolgreichsten Jahre der SPD, ehe sie sich nicht mehr viel zu sagen hatten. Auch die zweite Troika, bestehend aus Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und Rudolf Scharping, führte die SPD ins Kanzleramt. Auch dieses Bündnis endete im Streit. Finanzminister Lafontaine verließ erst das Kabinett und später sogar die Partei. Verteidigungsminister Scharping wurde von Schröder gefeuert. Die dritte Troika, bestehend aus Sigmar Gabriel, Peer Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier, war vor allem ein wahlkampf -Gag. Gut anderthalb Jahre lang rätselte die Hauptstadtpresse, welcher der drei Männer die SPD in die Bundestagswahl 2013 führen würde. Der Wahlkampf endete schließlich im Fiasko, nicht zuletzt, weil sich Kanzlerkandidat Steinbrück und Parteichef Gabriel auf offener Bühne bekriegten. Nun also stehen wieder drei Personen an der Spitze der SPD und wieder ist es eher ein Zweckbündnis als eine Zusammenarbeit aus Überzeugung oder gar Sympathie. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans waren im Sommer 2019 vor allem aus einem Grund in das Rennen um die SPD-Führung eingestiegen. Sie wollten Olaf Scholz als Parteichef verhindern. Dass ihnen das gelungen ist und sie damit gleichzeitig Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten erst möglich gemacht haben, ist eine der skurrilsten Geschichten in 158 Jahren SPD. Immerhin haben es Esken und Walter Borjans geschafft, die Partei hinter dem Kandidaten zu versammeln und auch den linken Flügel einigermaßen ruhig zu halten. Das ist mehr, als Scholz erwarten durfte und mehr, als seine Vorgänger auf der Habenseite hatten. Nicht geschafft haben es die beiden Parteichefs bis jetzt allerdings, eine eigene Rolle für den Wahlkampf zu finden und die Bühne dem Kandidaten zu überlassen. Im Gegenteil, wo Scholz ist, sind auch sie. Kein Auftritt des Kanzlerkandidaten, ohne dass dieser nicht von Esken angesungen und von Walter Borjans abmoderiert würde. Oder umgekehrt. Als der Tagesspiegel kürzlich die Entwürfe für die SPD-Wahlplakate veröffentlichte, war die Anzahl der Motive hübsch austariert. Dreimal Esken, dreimal Walter Borjans, dreimal Scholz. Olaf allein zu Haus gibt es bei der SPD nicht. Die beiden Vorsitzenden nehmen den Kandidaten regelrecht in Manndeckung. Spötter fragen sich inzwischen, ob die beiden im Falle eines Wahlsieges mit Scholz zusammen in das Kanzleramt einziehen werden. Nur könnte man das als belanglose Eitelkeiten in der Spitzenpolitik abtun, wenn sich nicht die Hinweise häufen würden, dass die neue Troika der SPD eher bremst als zieht. Immer mehr Genossen stellen sich inzwischen die Frage, warum die SPD von den Umfrageverlusten der Union infolge der Maskenaffäre trotz ihrer Geschlossenheit und des angesehenen Kanzlerkandidaten wenig bis gar nicht profitiert. Könnte es daran liegen, dass die Wähler nicht zurecht so recht glauben, dass wer SPD wählt, auch Scholz bekommt? Außerhalb der Parteigrenzen haben Esken und Walter Borjans bislang so gut wie keine Zugkraft entwickeln können. 48 Prozent der Befragten gaben im letzten ARD Deutschland Trend an, zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit von Finanzminister Scholz zu sein. Der letzte für Esken veröffentlichte Wert lag bei 11 Prozent, der für Walter Borjans bei 10. Wie sinnvoll ist es, derart unbeliebte Politiker in einem Wahljahr derart prominent zu platzieren? Scholz und die Seinen hüten sich bislang, Kritik daran zu äußern. Sie wissen, die größte Gefahr für eine halbwegs erfolgreiche Wahlkampagne wäre ein Zerwürfnis mit der Parteispitze. Im Laufe der Kampagne werde sich der Fokus mehr und mehr auf den Kanzlerkandidaten richten, heißt es. Außerhalb Berlins ist man da weniger zurückhaltend. So geht es nicht weiter. Der Olaf muss das jetzt mal klären, schimpft ein SPD-Landeschef. Wer das Land führen will, wird ja wohl noch mit den zwei Parteivorsitzenden fertig werden. Fortsetzung folgt. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Wir wollen eine Zukunftswerkstatt entwerfen, in der wir uns programmatisch und strategisch erneuern. Christian Baldauf, Wahlverlierer aus Rheinland-Pfalz. Die Botschaft Christian Baldaufs. Wir brauchen einen Neustart, aber ich werde nicht weichen. Allenfalls Programmatisch und strategisch soll sich die rheinland-pfälzische CDU nach der historischen Wahlniederlage vom vorvergangenen Wochenende erneuern, findet der gescheiterte Spitzenkandidat. Einen personellen Neubeginn hält der 53-Jährige für unnötig. Im Gegenteil, Baldauf hat sich gerade erst als Fraktionsvorsitzender bestätigen lassen. Ihm winken fünf weitere Jahre als Oppositionsführer im Landtag von Mainz. Auch CDU-Landeschefin Julia Klöckner, bei der Landtagswahl vor fünf Jahren ebenfalls gescheitert, denkt nicht ans Aufhören. Fürs Erste geben also zwei Wahlverlierer in der rheinland-pfälzischen CDU den Takt an. Ein Neuanfang sieht anders aus. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Entscheidend für den Ausgang der Bundestagswahl dürfte sein, ob die schleppende Impfkampagne endlich an Fahrt aufnimmt. Die New York Times aus den USA beschäftigt sich mit diesem Thema und der Frage, wer dafür verantwortlich ist, dass die EU beim Impfen im Vergleich zu den USA oder Großbritannien so weit zurückliegt. Es gibt keinen einzigen Schuldigen, schreibt das Blatt. Vielmehr hat eine Kaskade kleiner Entscheidungen zu immer längeren Verzögerungen geführt. Die Gemeinschaft verhandelte vergleichsweise langsam Verträge mit Arzneimittelherstellern. Die Aufsichtsbehörden waren bei der Zulassung einiger Impfstoffe vorsichtig und überlegt. Europa setzte auch auf Impfstoffe, die nicht einsatzbereit waren oder bei denen es Lieferschwierigkeiten gab. Und die nationalen Regierungen haben die lokalen Bemühungen mit Bürokratie gebremst, so die Times. Die wichtigste Erklärung aber sei fast schon philosophisch. Europäische Regierungen hätten einen konservativen und budgetorientierten Ansatz verfolgt, während Washington den Pharmaunternehmen mit Milliarden hinterhergeworfen und damit die Kräfte des Marktes entfesselt habe, analysiert die Zeitung aus den USA. Die britische Times aus London sieht die Verantwortung für die schwache Impfleistung bei der EU. Es ist wohl nicht überraschend, dass europäische Regierungschefs die Rhetorik in Bezug auf Impfstoffe verschärfen. Wie selbst die treuesten Anhänger der Europäischen Union zugeben werden, war das Impfprogramm in der Union bis jetzt ein hoffnungsloses Unterfangen. Man hat es dort gerade mal geschafft, 10 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, während es in Großbritannien bereits 52 Prozent sind. Darunter erstaunliche 874.000 allein am Samstag, schreibt das Blatt. Die Drohungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Export von Impfstoffen zu blockieren, seien unbesonnen und kurzsichtig, so die Times weiter. Wenn Brüssel eine Erklärung für die schwache Impfleistung in der EU sucht, braucht es nicht weiter zu schauen als bis zu den eigenen Fehlentscheidungen. Das Autorenteam des Hauptstadtradars meldet sich am Donnerstag wieder. Dann informiert sie, meine Kollegin Eva Quadbeck über Neuigkeiten aus Wahlkampf und Politikbetrieb. Bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Text Andreas Niesmann, am Mikrofon Christiane Hampe.